0: Continuando con nuestro estudio en el libro de Job, llegamos hoy al capítulo 11 Usted recordará que hemos estado observando la visita que los tres llamados amigos le hicieron a Job cuando éste se encontraba envuelto en gran pena y dolor. Hoy vamos a escuchar lo que dice el último de sus amigos. Su nombre es Zofar. Ahora Zofar es un legalista. Él está pensando, correctamente según él, que Dios obra según una medida, según la ley. Este hombre pretende saber cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Él es diferente, pensamos, de lo que era Bildad. Bildad era un tradicionalista. Esta clase de gente se basa en el pasado, observan lo que pasó entonces, y de allí sacan conclusiones para el presente. Él tiene una mente científica, y podía observar las rocas y decir la edad de la tierra, y pensamos que conocía mucho en relación con esto. Ahora Zofar también tiene una mente científica, pero él pone el énfasis en la ley de Dios. Opina que Dios está obrando según la ley, y probablemente si uno colocara a este hombre en nuestro tiempo presente, él sería un ateo. Él pensaría que este es un universo que está siguiendo una ley. Él no nos dice quién hizo esa ley o de dónde viene, sino que estamos en un universo que sigue esa ley. De paso, debemos decir que no podemos tener una ley sin alguna persona que haga esa ley. Sin embargo, estas personas se imaginan que este universo físico está siguiendo una ley. Ahora Sofar es la clase de persona que dice que tiene todas las respuestas. Él siempre pide a alguien que le haga cualquier pregunta y él sabe cómo responder, él conoce todo. El primer discurso de Sofar aquí representa la voz del legalismo. Él sostiene aquí que Dios está atado por sus propias leyes y que él nunca opera más allá de la limitación de sus propias leyes. Suponemos que él puede ser el miembro más antiguo del grupo y que habla con una finalidad dogmática que es aún más áspera que la demostrada por vildad. Notemos pues lo que Sofar hace aquí. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 11 de Job. Respondió Sofar naamatita y dijo, Las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Estos hombres hacen declaraciones bastante inteligentes y algunas de ellas son de la clase que me gustaría a mí haber pensado. Ellos tienen una forma de decir las cosas que las hacen aparecer como la verdad. Lo que él está diciendo es simplemente que Job está cubriendo su pecado con palabras. Pues bien, Job ha tratado de exponer con toda claridad a este hombre la condición en que se encuentra, que él está sufriendo y que él no está propenso a ponerse delante de sí una fachada falsa. Pero Sofar ignora eso y dice entonces en el versículo 2, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado? O sea, simplemente estás tratando de salirte de esta situación utilizando muchas palabras. Hay personas que sí hacen eso, que son capaces de salir de situaciones difíciles manipulando inteligentemente las palabras. Esa es la forma en la que operan muchos abogados en los tribunales. Es la inteligencia, la habilidad del abogado, y no realmente la justicia lo que se lleva a cabo en muchas situaciones. Este hombre va más lejos aún, y dice entonces en el versículo 3, ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio, y no habrá quien te avergüence? En otras palabras, él está acusando a Job de ser un mentiroso. No solo lo acusa de ser hipócrita, sino que dice que es un mentiroso eso es mucho más áspero, más crudo, que lo que dijo Bildad. Bildad había dicho que Job era un hipócrita, pero nunca lo llamó mentiroso. Y ahora Far, dice en el versículo 4, «Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos». Este hombre va a tomar la posición de que él está en una situación especial. Él se coloca en una posición muy santurrona. Él conoce lo que Dios puede hacer bajo ciertas circunstancias, y que Job está afuera. Él no está dentro y, por tanto, no puede saber lo que pasa. Por esa misma razón, él piensa que Job debería escucharle a él porque él sí tiene la última palabra. Y su palabra, por supuesto, es la palabra de Dios, según él. Esto nos recuerda que hace algún tiempo, varios años ya, a las oficinas centrales de A Través de la Biblia, llegó la carta de un joven que nos escribió de una manera muy ruda. Este hombre nos reprendía por una posición que habíamos tomado y que el haber tomado esa posición, decía él, demostraba que nosotros éramos ignorantes y que no teníamos ninguna clase de discernimiento espiritual. Y luego él procedía a darnos su interpretación. Cuando finalizó de dar su interpretación, él dijo, «Ahora voy a ver si ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo o no». Y eso es muy interesante, ¿no le parece, amigo oyente? Ese hombre decía ser la voz del Espíritu Santo y que si nosotros no lo escuchábamos a Él, quería decir que no estábamos escuchando a Dios. Él nos acusaba en esa carta de tomar una posición de saberlo todo y de ser muy dogmáticos. Pero debemos decir que, de seguro que al leer esa carta, ese hombre no tenía ninguna noción de lo que estaba diciendo y él estaba haciendo la misma cosa de la cual nos acusaba a nosotros. Él decía tener la información de adentro y que nosotros nos habíamos quedado afuera. Ahora, aparte de los hechos del caso, y quizá aceptando que él podía haber tenido información de adentro y que nosotros no la hubiéramos tenido, él no estaba procediendo de una manera que pudiera ser de ayuda para nosotros, y en realidad no nos estaba ayudando para nada, porque no encontramos en esa carta ningún mensaje para nosotros. Ahora, pensamos que Sofar tampoco tiene un mensaje para Job, y Job va a dejar eso bien en claro, que él no está recibiendo un mensaje de sus amigos. Escuchemos ahora lo que Sofar continúa diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 11 de Job. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Y si Dios lo hiciera, pues por supuesto que diría las mismas cosas que Sofar está diciendo aquí. Pero ya que Dios no está hablando, entonces Sofar habla por él. Y veamos lo que continúa diciendo aquí en el versículo 6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Esas palabras no pueden traerle mucho consuelo a Job en esta ocasión. En realidad lo que Sofar está diciendo es algo bastante duro. Él le está diciendo a Job, tú no estás recibiendo ni la mitad de lo que mereces porque en realidad eres mucho peor. El hecho de que estés sufriendo tanto demuestra que tú eres peor de lo que hubiéramos soñado que eras y no estás recibiendo lo que mereces en realidad. Esto no es de mucha ayuda, debemos decir, para un hombre en la condición de Job. Y debemos recordar que durante todo este tiempo Job era un hombre muy enfermo, que estaba padeciendo de intensos dolores. Él está pensando que puede expirar en cualquier momento, en un instante, y él desea que así fuera. Pero luego veremos que en otros momentos él no está tan ansioso de morir. Veamos ahora el versículo 7 de este capítulo 11 de Job. Dice Sofar, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Debemos decir que este es un gran pensamiento, pero como dirá Job más adelante, ¿quién no sabe eso? Es una declaración maravillosa. No hay ninguna persona que pueda descubrir los secretos de Dios. Lo interesante es que debemos reconocer lo profundo que es este pensamiento expresado por Sofar. Usted sabe, amigo oyente, que Dios nunca tuvo un Cristóbal Colón para que lo descubriera. Nadie pudo hacer eso. Dios se revela, y la única manera en que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios es por la forma en que Él quiera revelarse a sí mismo. Hemos llegado a la conclusión de que Él nos ha revelado muy poco de sí mismo, y en realidad lo poco que Él ha revelado de sí mismo nos ha dejado a algunos tan maravillados y a otros tan confusos que ya podemos imaginarnos por qué Él no revela un poco más de sí mismo. Ver usted, amigo oyente, nunca va a encontrar a Dios haciendo las cosas que hizo Cristóbal Colón. Tampoco lo puede hacer lanzando un satélite al espacio y hacer como hicieron aquellos que fueron al espacio y volvieron diciendo que no habían descubierto a Dios en el espacio, y por tanto pensaron que Él no estaba allí. Debemos repetir las palabras de este versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? La gente puede colocar esos pequeños artefactos en el espacio, pero no van a encontrar a Dios de esa manera. Eso es algo absurdo. El hombre no va a encontrar a Dios en la probeta de ensayo en el laboratorio, ni lo va a observar bajo el microscopio o a penetrar el espacio por medio de un telescopio. El hombre no es capaz de descubrir a Dios de esa manera. Esa no es la forma de hacerlo. Dios debe revelarse a sí mismo al hombre. Esta es una declaración muy profunda de Veras. Pero Job le dirá a Sofar, bueno, y quién no sabe eso. Veamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Job. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Este es un discurso tremendo el que pronuncia Sofar. Pero lamentablemente no está alcanzando o atendiendo la necesidad de Job. Y veremos eso dentro de un momento. Luego dice Sofar en los versículos 10 hasta el 12, Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Sofar, por supuesto, está hablando aquí de Job y no de sí mismo. Él piensa que tiene todas las respuestas para estas cosas. Veamos los versículos 13 y 14 ahora. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la justicia, nuevamente Él se dirige a Job basándose en que Job está ocultando algo, que hay algún pecado secreto en la vida de Job y que éste no está diciendo toda la verdad. Los tres amigos de Job creen esto, que Él está ocultando algo, pero eso no es así. Ellos, por supuesto, no comprendían a Dios. Ellos no comprendían a Job y tampoco se comprendían a sí mismos. Y eso los coloca en una posición bastante difícil. Ellos no eran capaces de ayudar a Job para nada. Y note usted que Sofar dice en el versículo 14, «Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia», pues bien, Job no sabe lo que él tiene que dejar de lado. Sin embargo, hay algo como veremos. Leamos ahora el versículo 15 entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Él está diciendo, si tú tratas directamente con el pecado que está en tu vida, y dejas de luchar contra él, entonces podrás ser escuchado por Dios, y él contestará tus oraciones y te restaurará. Y luego concluye su discurso, en el versículo 20, diciendo, pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. En otras palabras, él está diciendo a Job, si tú no confiesas tu pecado secreto, llegará la ocasión cuando el juicio de Dios te alcanzará. Él predice que tendrá lugar un juicio completo, absoluto, en contra de Job. Y esto concluye el discurso de Sofar, que en realidad es un ataque contra Job, y los tres amigos han tenido su oportunidad de decir algo. Ahora Job les va a responder, y este es probablemente el discurso más largo de todos los que tenemos ante nosotros luego comenzará la segunda ronda. Usted debe recordar que esto es como un encuentro deportivo, que la gente de esa época disfrutaba de discursos intelectuales. Estos hombres disfrutaban al enfrentarse intelectualmente el uno contra el otro. En el día de hoy, la primacía la tiene el músculo y no el cerebro, de modo que podríamos comparar esto como si se diera comienzo al segundo asalto en una pelea. O si estuviéramos hablando de béisbol, por ejemplo, Pudiéramos decir que estábamos comenzando la segunda entrada, o bien podríamos decir que eh, comienza el segundo periodo, el segundo tiempo en un encuentro de básquetbol o de fútbol, pero como quiera que sea, ellos tendrán otros enfrentamientos. Escuchemos ahora lo que Job tiene que decir porque de aquí vamos a poder extractar, vamos a poder sacar algunas conclusiones que esperamos sean de beneficio para todos nosotros porque ese es el propósito de este discurso y el propósito de este libro en la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros aquí.